0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Eso Pensé Podcast. El día de hoy tengo el honor y el placer de que me esté acompañando Armando Castillo. Armando, Qué gusto. Bienvenido. Gracias.
1: No, gracias, Miguel, por invitarme aquí a, a tu podcast. Encantado. No, de verdad
0: que para mí es un placer. Este, bueno, quisiera que empezáramos por, por el inicio. Y es que te presentes, que hables un poquito de quién yes. eres, uh -huh. cómo nos conocimos.
1: <risa> claro, por supuesto, <risa> encantado. Bueno, pues. Eh... Pues mucho gusto a todos los eh, radioescuchas, televidentes. ¿Qué será? Seguidores. Seguidores. Espectadores. Espectadores. <risa> eh, mi nombre es Armando Castillo, como lo había comentado Miguel. Eh, um, hace ya algún tiempo estoy en, en la parte de mi carrera eh, empresarial. Tengo una compañía hace ya 25 años. Eh, soy graduado del de Instituto Politécnico Nacional como ingeniero industrial. Eh, tengo una especialización en alta dirección por parte del IPADE. Tengo una, eh, una especialización también en la Universidad de Colombia en Estados Unidos y recientemente estudié una maestría de marketing Verdad, sí, verdad, verdad. Una de marketing, la, la terminé en el 2020, muy interesante. Me eh, imagino que así fue. En especial, pues teniendo una carrera eh, de físico-matemáticas, como es la parte de ingeniería, el marketing fue para mí fascinante, claro. muy bonito. Claro, un muy buen complemento.
0: Este... <risa> Bueno, bienvenido, estaba en más yes. decirte y aunque eh, eh, estás presentando más o menos tu, tus estudios, tu carrera lo interesante de hoy es que no vamos a irnos mucho por el ámbito claro tan no. práctico, tan laboral este, es importante, para mí era importante eh, que te presentaras, que dijeras más o menos cuáles son tus estudios, tus conocimientos y todo eso porque creo que también eso va a dar pie y va a sentar las bases de lo que vamos a hablar eh, para los que me conocen saben que he vivido muchos procesos entre ellos el enemistarme de la religión de seccionarme de un poco de la religión católica, todo esto y fue un bálsamo, o fue un, una diocidencia el haber llegado aquí a México eh, hoy tengo el primer invitado mexicano en el podcast pero es muy interesante, más allá de nuestra relación laboral lo que pasó dentro de la organización no sé por dónde quieres comenzar, no sé si quieres comenzar hablando un poquito de, de cómo fue tu niñez, cómo es tu familia o, o si quieres que entremos de lleno al proceso de cómo te encontraste con el tema de es más, vamos a hacerlo de esta manera ¿tú crees que a lo largo de tu vida eh, cuando tenías mi edad Alrededor de 20, 30 años, conocías lo que era ser feliz. O sea, ¿cómo, cómo fue tu, tu adolescencia? ¿Cómo fue ese proceso de, de ir creciendo, Armando?
1: Eh, es una gran pregunta, Miguel. Eh, es una pregunta que siempre me hice durante algún tiempo. Desde que, estaba yo, desde que yo era, eh, tal vez niño, yo buscaba... Y no, no sé si todos, pero al menos yo buscaba esta esta forma de felicidad eh, sí, sin lugar a dudas lo busqué durante muchos años y eh, ahora te puedo decir que existe la felicidad pero no es, es una felicidad eh, en la cual en algún momento yo viví muy parcial yo recuerdo muy bien que eh, ya hablando un poquito acerca de, de mi pasado eh, lo viví mucho más tendiente a cosas pequeñas. Por ejemplo, eh, el, las buenas calificaciones, okay. ¿no? Y pequeños, pequeños triunfos, ¿no? Que me permitían de alguna manera ser reconocido y eso me daba cierta felicidad.
0: El, el Armando joven. Este, uh -huh. Yo por lo menos recuerdo haber entrado, sí. si se quiere, una semana al grupo de escabos de, de Venezuela, pero no duré mucho. Mi vida más estuvo en, en irme de deporte en deporte y no ser constante en ninguno. ¿Qué hacías cuando eras más, más joven? O sea, ¿a qué dedicabas tu
1: tiempo además del estudio? Bueno, eh, de, o sea, a mí me encantaba el deporte. El okay. deporte para mí era muy, muy interesante, muy, muy algo que me gustaba mucho, pero nunca fui bueno. Ok. <risa> yo tampoco fui yo muy bueno. Yo creo que era de las personas, no <risa> sé si les pasa a algunos, en donde tenía yo, eh, eh, aventaban en la suerte para ver qué no se quedaba conmigo. <risa> entonces, okay, okay, entonces, eh, eh, entonces esa suerte pues así era y al final no, no, nunca fui muy bueno en los deportes. Ok. Algo que me gustó y que realmente a la fecha eh, pues ya no he practicado mucho que fue la natación. Ok, ok, ok Una de muchos años en, en el Politécnico tuve la fortuna de estar en el equipo En el equipo Interpolitécnico de Natación Ah, fíjate no Eso, sabía. sí, 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 me, me gustó mucho y, eh, y eso, pues este eh, Pues fue parte de una Toda la, toda la, toda la vocacional Ok eh, que, es, que es como la preparatoria Sí, sí eh, Así fue y, y bueno, ya nadaba desde niño Desde muy niño mi, mi mamá me
0: llevo a nadar. Bueno, me, me, me sorprende, me entero y me, y me gusta sí. mucho, pero eso me hace pensar lo que decías de que a lo largo de nuestras vidas, eh, pues uno se va preguntando, y creo que es una pregunta existencial, de qué es la felicidad y qué nos va a hacer felices. Bueno, yo particularmente recuerdo que sí, tenía momentos de alegría, de cuando uno... Le iba bien en un deporte o como decías tú, salía bien en, una, en un examen, en una materia. Pero fui creciendo y fui entendiendo que la alegría o el estado emocional no muchas veces es la respuesta a la felicidad. Este, ¿En qué momento tú empiezas a preguntarte y a cuestionarte si lo que estás haciendo realmente te está haciendo feliz? Porque lo que conozco de ti, que tal vez no nos conocemos de años, pero bueno, ya cinco años no es poco, tampoco. Sí. este Es que eres una persona que le ha ido bien en la vida. Mm. O sea, que ha hecho las cosas como correctamente. Mm. Pero en qué momento dices, esto no es
1: suficiente. Bueno, sabes algo. <coughs> Yo me, eh, me pregunté muchas veces eso. Y durante mucho tiempo creí haber tenido felicidad.
0: Ok. Eh,
1: yo creo que descalabros, para serte franco, yo creo que hasta cierta época que vamos a platicar un poquito más a fondo acerca de ella, eh, tuve tal vez uno que fue haber probado una materia, la recuerdo muy bien, y de ahí en fuera, ninguna. Sí. Todo, todo fue crecimiento... Éxito, y como tú bien entrecomillaste, eh, eh, las buenas calificaciones, eh, las, eh, estar siempre en los cuadros de honor. Cierta presión, pero bueno, pues se salía adelante. Pero te digo algo, eh, en algún momento me dio mucho miedo. Yo alguna vez pregunté, antes de que sucedieran una serie de acontecimientos importantes... Le, 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 le platicaba a mi esposa y le pregunté, oye, no me la creo. Okay. La, empre la empresa iba bullante, este, eh, todo iba muy bien, eh, todo viento en popa. Y yo y le decía, yo no me la creo, algo, algo no me cuadra, algo no me está gustando, eh... Empieza un poquito acerca, a cuestionarme si realmente eso para mí era la felicidad. Eh, durante mucho tiempo, pues buscando esta, esta cima. Es como por ejemplo cuando tú vas caminando, y a, a mis 52 años que actualmente tengo, eh, bo, vas caminando durante pues en alguna montaña y piensas que ya llegaste a la cima y ves otra más. Y ves otra más, y caminas otra más, y, y nunca hay sí más que alcanzar. O sea, okay. nunca hay sí más que tú pensaste que tú habías escalado. Sí, que tú llegas hasta aquí. Hasta aquí, yo ya llegué a la cima. Eso no es cierto. Sí, Eso la, no es cierto.
0: La vida del, del ser humano no es como el Everest, que uno dice, ah, bueno, esa es la montaña más alta, si la subo, alcancé la cima del, del mundo. Sí, pues. sí. Eh, y, y creo que hay algo, hay una frase tuya que a mí. Eh, no sé si te lo he dicho antes pero me, me siempre me resuena en la cabeza porque creo que la primera vez que lo hablamos yo dije ah ya entiendo muchas cosas o sea tú hablas de un concepto de que tú y yo somos lo que la sociedad podría llamar good boys mm. o sea <risa> ok, sí sí, eh, sí personas sí, que sí. tienen buen ángel que caen sí. bien que bueno, no siempre no siempre pero pero que no somos este, malintencionados, o somos esa cara bonita, o por lo menos amable, eh, uh -huh. de palabra cordial. Uh -huh. Y por lo tanto uno dice, pues, yo no puedo hacer nada malo. Uh -huh. O eso cree la gente, eso, o sí, eso, eso nos engañamos nosotros y decimos, sí. bueno, ¿qué, ¿qué malo puedo hacer yo? Sí. Y, y recuerdo mucho porque sé que al conocer esa parte también conocías de lo que yo era capaz. Así o sea, es. cuando me lo dijiste, yo dije, pues Armando sabe quién soy yo y qué se esconde atrás de mucho de, de esa amabilidad. Y se esconde lo mismo que se esconde en todos nosotros. ¿Recuerda en algún momento algo que hayas hecho, que tú hayas dicho, ¿por qué hice esto? O sea, ojo, en, en, te estoy hablando de, de esa etapa sí. entre adolescente joven, preadolescencia, que te has hecho? Pero si se
1: supone que yo tengo todo y soy bueno, ¿por qué? Sí, bueno, es bueno, es, es cierto. Eh, ¿Sabes algo? Esta parte del famoso good boy, mm. ya actualmente, eh, y bueno, nuevamente contextualizando a la, a la. a la. edad que yo tengo, yo te puedo decir que con toda franqueza, yo creo que muchas veces es un poco el. el caparazón de algo que ciertamente por dentro no está muy bien. ¿A qué voy con esto? Eh, digo, no es porque yo tenga algún trauma ni nada por el estilo, pero eh, veo y, y, y analizo ahora la conducta humana desde, otro, desde otra perspectiva, ¿sabes? Sí. Yo veo, por ejemplo, como grandes personas que eh, podemos decir, oye... Eh, es, un gran, es una gran persona Por dentro a veces puede ser eh, Infeliz O puede ser una persona Que tenga cosas muy complejas eh, En general El ser humano Y ahora yo no, no me queda la menor duda Es como una pasta de dientes ¿Sabes? O sea La exprimes y te va a salir Entonces <risa> Así es y ahora lo veo muy lo sé lo sé muy claramente porque no eh, esta este caparazón, esta parte donde en general queremos presentar nuestra mejor nuestro mejor rostro. Sí. No. Incluso nos esforzamos. Por... Nos esforzamos por dar nuestra mejor cara. Es cierto, es cierto. Y muchas veces podemos ser hipócritas, sí. podemos ser falsos y y, y y la gente se da cuenta, ¿sabes? Sí. O sea, queremos digo, podemos ser libres naturales. Pero a veces ser libres y naturales, pues puede ser también un poco difícil si uno no sabe, eh, 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 digamos, tener esa libertad sin ofender o sin, sin tener un tema hacia otras personas. Entonces es un poquito el equilibrio. Pero muchas veces queremos ser el perfecto, ¿no? El don perfecto. Y eso te causa presión, te causa eh, una carga una carga y, y al final del día eh, cuando te das cuenta y cuando te ves en el espejo dices, híjole, qué falso <risa> ¿no? qué sí. falso eres ¿no? Sí. exacto sí, pasa, pasa Me,
0: mira, yo cuando llegué aquí este, llegué a México con una mano sí. adelante y una mano atrás eh, venía de un evento muy marcante en mi vida o, o, o un par de aguas que había sido la decisión de separarme de la mamá de mi hijo, de Pablo. Uh -huh. eh, de no continuar en esa relación y, y de hacer borrón y cuenta nueva. Uh -huh. eh, es complicado porque se cae toda una estructura de lo que yo había reflejado por mucho tiempo. Y ni siquiera por tanto. Fíjate que yo pequeño fui como la oveja negra de mi familia. El problemático de los primos era el más complicado, pero creo que era porque mis primas habían puesto una baranda muy alta, porque tampoco fui un muchacho que se fue por malos caminos, ni vicios, ni nada. Pero cuando me encuentro, hago un retiro de jóvenes católicos y, y entro a ser líder en estos movimientos y todo eso, yo mismo y, y, y el grupo hizo como un pedestal muy alto de mí. Y aunque yo hablaba mucho de, que, este, de lo que somos, de, de que no nos hiciéramos eh, imágenes de lo que no era, que yo podía embarrarla como muchos, mis acciones demostraban lo contrario. Mis acciones demostraban una perfección o, o una imagen intachable que me pasó factura. Porque cuando me equivoqué visiblemente... Porque no es que no me haya equivocado durante esos años, sino que cuando me equivoqué sí. visiblemente, sí. el golpe fue muy fuerte. Me, me caigo aquí, caigo en México, y, y me encuentro contigo a tres meses de haber llegado, creo yo. Te
1: recuerdo, te recuerdo muy bien.
0: Y recuerdo yo que una de las cosas que me impactó fue, que creo que no llevamos un mes en la compañía,
1: sí.
0: y me invitaste a un estudio bíblico. Sí. ¿Qué...? ¿qué pasa en la mente de un director para decir este, voy a abrir un espacio dentro de la organización porque quien quita a alguien aquí pueda este, necesitar de esto? Eh, ¿qué, ¿qué pasó en tu vida? ¿qué, qué, qué cambió de ser un emprendedor o un empresario o un, un hombre de ingeniería que te dijo mira, voy a, voy a abrir estos espacios en la organización? Siempre fue así ¿En qué momento
1: esto, esto cambia? Mira, como tú bien, como, como tú bien pasaste, mira, el, estos espacios donde uno piensa que eh, uno, uno donde da, uno da el reflejo de ser el don perfecto por dentro y por y, y como bien dices, visiblemente a lo mejor no se ve, pero híjole, pasan muchas cosas por dentro, ¿sabes? Hay cosas que son mucho más complejas, se da uno cuenta de tantos errores, comete uno muchísimos errores y te das cuenta que, que en realidad, en verdad, es todo lo contrario. ¿no? Eh, y me di cuenta de ya mucho después, o sea, sabes, o sea, en, en, en el ascenso dentro de una carrera empresarial y el, el, el éxito que podían decir, se podía decir que mi éxito ya es diferente. Sí. Eh, uno puede caer en un tema de altivez, soberbia sí. y eso es bien fácil, bien fácil. Sí, cuando empiezan a salir las cosas bien. Claro, o sea, te a sientes... los ojos del mundo, bro. ¿no? Y además que la gente pues te, te empieza a decir, ay, qué bien lo hiciste, eres <risa> el mejor y hablas, y, y, y hablas muy bien y todo eso. Sí. Entonces, eh, te va muy bien, además, mira, y, y pues te compras un, un vehículo que más o menos no esté mal, tan mal ver. Y, <risa> eh, y, y entonces eh, empieza a haber una serie de acontecimientos que te llevan a una soberbia, a una altivez muy seria. Que en verdad, esa es el comienzo, es el comienzo de una caída. ¿Tú crees que puede haber éxito
0: en la vida... En el plano humano Sin llegar a estos niveles de, de altivez, de soberbia O sea, ¿qué pasa que cuando vamos alcanzando logros Primero lo que decías, nada nos satisface Siempre que uno dice, no, pero cuando llegue ahí, ahí me paro No, pues, no, no, no. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa que luego de que eso empieza a pasar Vas como de la mano el, el perder perspectiva de... de de dónde venimos, o de quiénes eran nuestros amigos, o, o de quiénes somos nosotros mismos. ¿Quién fue ese, ese muchacho que comenzó una carrera, o en qué momento se pierde uno, o
1: siempre estuvo perdido? Me parece que es lo último. Siempre, son, siempre estamos perdidos, ¿sabes? El <risa> tema es que eh, te empieza a jalar el tema del dinero, el tema, el tema de, de muchas cuestiones, eh, de este, eh, digamos, materiales. Ah, ajá. Eh, tienes una familia, bueno, pues le quieres dar lo mejor, ¿sabes? Y darle lo mejor, eh, tontamente, uno piensa que son las mejores escuelas, el, el mejor lugar para vivir, no. etcétera. Y no es así, ¿sabes? No es así. Ahora lo veo de una manera muy diferente. Cuando, cuando me doy cuenta realmente de todo esto y, y, y concretando a la, a la una pregunta que me hiciste hace un momento, me doy cuenta en el momento en que viene la caída. Una caída que yo no la esperé. Dicen por allí que de, del tamaño del sapo es la pedrada, ¿sabes? Escucha, ¿Has escuchado ese? Sí, ah, escuchado. De dicho se dice en Venezuela. No, 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 bueno. no he escuchado aquí. No, capaz se dice ya, pero ¿sí no es una ranita chiquita, bueno, pues <risa> le das una, una, pedradita. una pedradita, ¿no? Pero pues si es un zapazo. <risa> Entonces, pues te agarras la, una roca fuerte. Yo creo que. Yo creo que Dios agarró una roca bien interesante conmigo. Eh, en el año. Yo venía precisamente del Mundial. Me fui al Mundial a Brasil, 2014. Ok. Lleno de. Es que te puedo decir, Sodoma y Gomorra se queda poco <risa> corto, ¿no? Digo, no es que yo yo iba con mi esposa y todo este asunto, pero, o sea, realmente, pues, es un tema en donde... Pero a eh, todo dar, pues. Pues, muy bonito, sí, sin lugar a duda, pero 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 hay mucha, eh, ¿cómo te puedo decir? Hay mucha, eh, mucho tema, mucho alcohol, eh, yo no sé si sea en todos los mundiales, eh, pero... Al menos, bueno, Brasil al menos he conocido en Brasil, por la fiesta. Eh, bueno, mucha fiesta, mucha sí. fiesta. Día y noche Entonces yo venía de allí Yo veía a mi hijo, el más pequeño Tenía 10 años en aquel entonces Que se le iba un ojito Y bueno, lo llevamos al médico Y nos dijo, bueno pues Yo creo que al tener un tema de estrabismo Pasaron algunos, algunas semanas Y me dijimos, bueno pues yo creo que no es estrabismo eh, Llévelo a un neurólogo urgente Y lo llegamos a un neurólogo y pues al, ese mismo día que lo llevamos, al siguiente día nos marcó el neurólogo y nos dijo necesito que vengan muy rápido porque necesito darles una noticia importante. Nos esperábamos un tema difícil, sin lugar a dudas, pero no tan difícil. Eh, nos, nos comentó que tenía un tumor en el tallo cerebral, un tumor que se llama eh, intrínseco puntino, un glioma intrínseco puntino, esa es la, esa es la, la, definición. la definición médica que no es otra cosa más que un tumor dentro del tallo cerebral que crece hacia adentro, está incrustado y crece además... Este, hacia
0: adentro. Hacia adentro, o sea,
1: no es como una bombita donde se puede cortar y ya. No, no, no. Se infiltra en el tallo cerebral y es un tema... Siempre, o sea, no, no existe cura al respecto y es una enfermedad terminal totalmente. Uh -huh. eh, regularmente... De hecho, de hecho ese, ese tumor lo, lo tuvo... La hija de Neil Armstrong. Yo no lo sabía eso hasta después. Ok. Eh, en, la, en, la, en la película de Neil Armstrong de viaje a la Luna aparece. Y eh, él la ten, ella la tenía. Ella, eh, murió a los... Es una enfermedad de niños, además. Eh, buscando la manera de, de poderlo salvar, ¿no? Este, yo dije, bueno, pues sí. Si Don Perfecto puede hacer que una compañía jale, pues, ¿por qué no también puede hacer que haya una cura, no? Entonces, pues, empecé a buscar. Eh, en bueno. Un razonamiento lógico. Un bueno, razonamiento lógico y, y buscando, yo me acuerdo que buscaba hasta las 4 de la mañana médicos en, este, en la India, en China, en Estados Unidos, Alemania... No, realmente, realmente no había, no había forrado, o sea, todo era, no gris, era negro, 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 porque la mayor parte de las personas eh, que, que contactábamos, pues nos decían, no hay, no hay cura, este, disfruta a su hijo. Y pues yo veía los, las estadísticas, estadísticas que los niños duraban cuatro o cinco meses, ¿sabes? Cuando yo tenía a mi hijo bien hace una semana, o sea, ¿no? Bueno, bien entre comillas,
0: ¿no? Sí, sí, y, claro, pero no habías no había visto nada. Por no, ejemplo.
1: cero, no, cero, cero, cero. Y entonces, eh, pues fue un tema muy desolador, ¿no? No hay, no hay, este, no hay un tema, o sea, el dinero de nada sirve. Este, la, el tema, este, eh, médico tampoco. Y bueno, pues decimos, bueno, este... Me acordé de mis épocas, pero yo estaba bastante alejado de, de, del tema este de Dios.
0: Tú, tú me dices que estudiaste en el IPN, tu vocacional y tu universidad. Pero, ¿tú, tú estudiaste en el
1: colegio católico? Sí, yo estudié en, en el colegio católico en la secundaria y parte okay. de la primaria, sí. En la secundaria yo estudié eh, en, una, en una escuela marista. Okay. Entonces, conozco muy bien el tema porque...
0: Me está cayendo en cuenta que, que por eso tal vez has hablado también con Ronald... Ah, con Ronald. Con el padre Ronald, no, que es marista también, pero no, no sé si... si ah, no, 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 no lo
1: conocí yo en aquel entonces, pero tengo gratos recuerdos de, mis, de, de los padres maristas. De los padres maristas. Sí, exacto. ¿Y en
0: qué momento te empiezas a hacer? ¿Para qué tú dices? Mira, la universidad, el, el éxito en, en trabajo, porque importante aquí hacer un paréntesis y vamos a volver sin duda a, a, al tema que estábamos tocando. Eh, tu éxito no comienza solamente con la empresa. Tu éxito en el mundo comienza también cuando empiezas a entrar a, a, a empresas fuertes que sí, se convierten sí. como en progresión de tus estudios. O sea, sí, sí. no recuerdo si entras primero a Mabe y luego a Kodak o primero a Kodak sí. y luego a Mabe.
1: No, no, no. Primero entré a Amave. Eh, entré en un programa de profesionistas en desarrollo que era un programa como de gente que escogía Mabe de eran yo recuerdo muy bien eran exámenes de 100 200 personas y quedábamos cuatro o cinco personas para desarrollarlo para, no, para desarrollarlos o sea así se llamaba el programa y gra gratos recuerdo tengo grandes amigos allí y, ¿Y de ahí saltas a, a Kodak y de allí pues uno de uno de mis sueños había sido entrar a la Kodak sabes okay. Kodak era la marca número Tres o cuatro a nivel mundial en aquel entonces. Impresionante. Y, Impresionante, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, y entré en la época de oro de Kodak, que este, seguía siendo muy interesante. Y, y eh, se dio todo este tema empresarial a raíz precisamente de uno de sus grandes errores, que fue el dejar el tema digital. Y, y quería tocar eso, porque
0: entonces vienes de esto, eh, vienes de una escala una familia que la conozco, este, una gran mujer eh, como Dolca, se, se casaron, vivieron eh, el ir paso a paso construyendo un hogar y, y te encuentras con esto y, y yo, lo hemos hablado tal vez muchas veces y nunca hemos profundizado en el tema, pero yo no sé cómo, cómo se lidia con eso, ¿me entiendes? Porque me hablas de un Armando que se va separando de la relación con Dios que tal vez nunca la hubo, o sea, porque, pues sí, como me imagino que en mi casa, papás que van a misa y, es. y tradiciones y cosas, Eso pero es. no hay una relación
1: no personal con Dios. No. Uno, luego, piensa, uno piensa que sí, ¿sabes? Por supuesto. Uno ¿no? piensa que sí, ¿no? claro, claro que sí, no, no, no. ¿Y cada, cua, y qué, cada cuando lees la Biblia? Pues mira, no leo, pero este... voy a misa, lo Voy <risa> a misa y bueno. Ni siquiera iba a misa, ¿no? Sí, sí, pero... Voy a las fiestas... En el y, en, y, en el, y en el Evangelio... Pues ahí escuchó al Padre... Escuchar la Palabra de Dios... En, real, en realidad eso...
0: Ya eso... Eso venía de un mal hábito... Y luego... Hábito. Ni siquiera eso... Ya no hay relación con Dios... No. Te consigues con esto... Y con las fuerzas... Humanas... Familiares... Amigos... Profesionales... Intentas... Hacerle frente... Y creo que en ese momento... Es que uno se da cuenta que... Lo que uno ha hecho o cosechado en el mundo... Pues... No alcanza para situaciones como esta.
1: Un chiste. Allí es donde... Ahí es donde... Eh, eh, ahora que... Me, me... Me ha permitido la gracia a Dios... De poder... Leer su palabra. Profundizar en ella. Eh, me he dado cuenta... Me he dado cuenta que Dios... Busca a la persona que no puede. Y yo creo que yo creo que en aquel entonces no me había pasado nada y que todo era felicidad porque Dios no me había buscado, ¿sabes? Uno piensa que son grandes bendiciones. Ay, no, mira, Armando es bendito porque pues le va muy bien y y este y todo va viento en popa y tiene una familia este, excepcional, sí. este...
0: ¿No? Como lo dicta el mundo. Como claro. lo dicta
1: el mundo. Y eso, uno se va dando cuenta que en realidad yo estaba abandonado por Dios.
0: Complejo. Complejo porque. Sí, o sea, eh, es que aquí hay un de parteabo muy grande y es. Eh, de que valga la redundancia tal vez. Y, y para mis escuchas tal vez será extraño porque soy muy escéptico al hablar de estos temas por todo lo que he vivido, pero ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo si pierde
1: si se pierde? Claro, pero peor aún o sea, eso es un indudable que se va a perder. Pero uno no lo toma en consideración, uno no piensa que se va a perder. Porque es que cree que lo está ganando todo, más bien. No, pues es que ¿de qué sirve a...? a, a... ...atesorar cosas cuando no te vas a llevar nada, ¿sabes? Y que lo pides, que lo puedes perder al día siguiente que lo atesoras, ¿no? Sí. Entonces, entonces uno, uno dice, bueno, ¿para qué atesoro si de todos modos, pues, alguien... ...o sea, pues, pero uno no, alguien, o sea, eso no lo voy a ni siquiera a disfrutar yo. Es más, uno pensaría, bueno, no te preocupes, le estás dejando un legado a tus hijos, ¿cierto? Uno Por pensaría eso, ¿no? Ay, no, bueno...
0: Le estoy dejando patrimonio, le, le estoy dando dejando dando pati...
1: estabilidad. Y si... que hoy es una
0: de mis luchas.
1: <ríe> Me... Bueno, pero es que el, el, lo material, ¿sabes algo, Miguel? Eh, lo material, Miguel, es que es lo peor que uno lo puede dejar, ¿sabes? Ahora lo pienso así. Sí. ¿Y por qué? <ríe> por qué? Porque eso no le va a ayudar, número uno, a encontrarse con el Señor en donde ahora... Eh, he, he encontrado un tema en donde orar por una, orar por una toalla orar por un por, por un vaso orar por una comida que todo el mundo dice bueno porque oras por una toalla no vale la pena vale la pena mira eh, ese tipo de cuestiones es, es, eh, uno se da cuenta hasta que hasta que bajas a una a, a, a la sintonía donde a Dios le encanta hacer la verdadera gracia de acercarse contigo. Porque en realidad Él es el que te busca, ¿sabes? O sea, sí. uno piensa que uno va a buscar a Dios, pero no, en realidad es él te, él te busca. Y en esa sintonía donde uno está abajo, 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 es cuando Dios te dice, me buscabas. ¿No? Todavía cuando hay una pequeña posibilidad, no tal vez en donde, oh, no, pues mira, todavía si yo encuentro al, al doctor fulanito en, en, en Suiza o en Suecia o lo que sea, no, me voy para Todavía si existe una, la mínima posibilidad. Uno se va a aferrar a eso. Uno se va a aferrar a eso y Dios no trabaja. Pues claro. Dios no trabaja. ¿Por qué? Porque estás afanado a ti mismo. Pero la, pero la verdadera gracia viene cuando no tienes nada. Cuando a pesar de que a pesar de que a lo mejor pueda haber en una cuenta bancaria cierto monto, mucho o poco el que sea, no te sirve de nada.
0: No, y, y, y fíjate que yo, yo te cuestionaba mucho eso cuando hablábamos. y mm. Yo te decía, tú eres muy exagerado. Pues, porque mm -hmm. uno llega hasta un nivel de estabilidad donde uno dice, claro, te lo dices porque estás en ese nivel de estabilidad <risa> y es muy sencillo para ti decir, pues esto no es lo que da la, la felicidad, ¿me entiendes? Y yo te decía a ti, pero bueno, quiero experimentarlo. Y tú me insistías, no, pero es que de verdad, o sea, mira, llegarás hasta donde estoy y verás que no, no lo es. pues porque, porque siempre te he dicho que, que claro que te convertiste de cierta manera en Paula y, y, y para mí en, en un modelaje. Pero fue hasta que, que pasaron estos últimos meses donde dije, ah, ya entiendo de lo que la armando, porque de verdad no tenemos nada garantizado. Aún eh, en las mejores condiciones, todo se puede fumar así. Y yo creía que así era una exageración. ¿Me entiendes? Yo creía que esto no existe. Y, 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 y pues también pasó. O sea, no, oh, es que
1: la vida te da una... O sea, Dios, dicen por allí otro, otro refrán que dice, ¿quieres, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntales tus planes. ¿No? Sí entonces, entonces, es curioso, pero, pero uno, uno va haciendo eh, o construyendo cosas sin la, base so, sin, sin la base sólida que ahora estoy convencido que es Cristo. Mira, todo esto, Miguel... Mi, mi, mi carrera como ingeniero me ha, me ha llevado a ser muy increíble. Bueno, tú me conoces muy bien. Por supuesto. Yo recuerdo muy bien, y seguramente muchos de los que han trabajado para mí y trabajan para mí, este, recuerdo muy bien que se aterrorizan cuando me presentan sus gráficas, sus resultados, los gerentes y directores. <risa> y yo les pregunto, bueno, ¿y esto de dónde viene? Ah, no, pues de una gráfica. A verla y no, o sea porque, porque luego, luego se, yo, hay una, bueno uno va creando una cierta sensibilidad, sensibilidad sí. hacia que ah, no, no me cuadra lo que me estás diciendo sabes, sí. entonces yo siempre he sido muy incrédulo la parte de ingeniería me hizo más la parte científica me hizo más y más aún la parte de la biblia, la parte bíblica me costó muchísimo trabajo, ahí vamos a ¿Ah? O a sea, ¿Sí? como,
0: como, Yo creo en saber hacia dónde vas. Fue un choque muy grande entre tú y yo, que, que gracias a Dios, somos dos personas muy tolerantes y muy muy <coughs> buenas conversadoras sin traspasar, uh -huh. o bueno, creo yo que lo, lo hemos intentado hacer sin traspasar claro, claro. los límites del otro. Uh -huh. Yo me he excedido una que otra vez, no, no, no. más que tú. No, pero, pero somos dos personas que sabemos expresar lo que pensamos, sí. así el otro no piensa igual sí. y, y discrepar, sabemos discrepar. Recuerdo que las primeras veces que nos sentábamos a leer la Biblia juntos, que, que como te comentaba, mi, mi conversión o, o mi encuentro con Jesús, si bien fue dentro de los encuentros y dentro de la iglesia católica, fue de, de mucho el mostrarse a mí mismo a través de la palabra, cómo... Hablar de que al leer la Biblia, te haces incrédulo. O sea, ¿cómo me explicarías
1: eso? Bueno, eh, pues es que te... A ver, primero, ¿te acuerdas que estaba alejado durante mucho tiempo hasta que viene el tema de mi hijo? Sí. Y de repente, pues... Ahora sí como el chapulín colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y buscas, esa, buscas a Dios. Pero, yo no, pero no sabes cómo. Pero entonces te, pues, te empiezas a cuestionar cuál Dios. Está Allah. Está Jehová. Está Buda. Está Chancra. No, el que quieras.
0: Por supuesto. Nosotros en Latinoamérica. Pues católicos prácticamente. Por, porque la cultura así lo determina. ¿Vale? Pero Ajá. tenemos una gama y, de opciones. Y
1: entonces, y entonces empiezas, a, empiezas a decir. Bueno porque yo así pensaba? No, es que Dios es la naturaleza, el árbol y todo este tema. Y después te, te vas viendo, ¿y si no? ¿Y si no? Y entonces empiezas a cuestionarte un poco, bueno, ¿cuál es el verdadero camino? Que ese es terrible. Así, es cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado a, a, a tus seguidores que cuando vas a, a, a tener una carrera, es terrible escoger una carrera porque, porque no sabes es la buena, ¿no? Y si, si la riego... Eso hace pato mi vida. Y si Eso me equivoco, va a ser para toda mi vida. Y, si va mi vida. Sí, como y, y luego vas con el taxista que va contigo y que no... Y, y usted que... No, yo era licenciado y era de, de abogado, pero erré mi carrera y pues mira, aquí me ve. Se Digo, pasa. sin que en un momento dado, o sea...
0: No, no, hablando de que la vida, todas las profesiones son dignas, pero sí si pasa mucho... Que si no decides bien en ese momento, eso puede cambiarte la vida. Ya después vienen muchas circunstancias, eso pero sin duda es. la elección de una carrera, pues, bueno. es un momento importante, sobre todo para gente que se mueve más o menos en la misma esfera que nosotros.
1: Totalmente cierto. Ahora, tú piensas, bueno, ahí en ese aquel entonces, erróneamente uno piensa que tienes toda la vida para decir, bueno, pues, ya en algún momento dado lo decidiré y ya pasará. Pero no tienes mucho tiempo, ¿cierto? Al menos un año, año y medio para escogerla desde que estás en segundo año de prepa. Claro. Pero aquí tenía más, aquí mi hijo tenía tres meses que la medicina le había dicho que tenía de vida. Entonces, ¿a quién me acerco? Entonces yo decía, bueno...
0: Ya había descartado todo lo médico.
1: Ya, 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 no había nada. Ya, aquí es un tema de, divino de alguna forma. Ok. Pero entonces uno piensa y uno empieza a cuestionarse si uno... Se, se está acercando a la, a, la, a la correcta porque dices, bueno, habiendo tantos seguidores de, de otras religiones, no quiero mencionarlas pero, ¿por qué me voy a acercar a, a Jesús? ¿por qué? ¿no? es más digo, y, y de, de, del cristianismo, pues hay muchas ramificaciones, está el catolicismo están todas las variantes del protestantismo, sí. están bueno, los ortodoxos, griegos, en fin Sí, sí. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo acercarme a él? ¿Cuál es la buena? Sí. Entonces, eh, yo alguna vez me, me acerqué a muchas, ¿eh? déjame decirte. Me llamaron de muchas, este me dijeron, oye, mira, yo tengo un pastor que cura a las personas. Me, este Fui a... Fui, mi esposa y yo fuimos a varios lados donde nos decían, bueno, pues una ofrendita. Y va a ver cómo rápidamente... ...su hijo va a ser este, también sanado... ...en fin... ...mucho charlatán... ...mucho, mucho, mucho charlatán... ...hasta que... Eh, ...me predicaron la verdadera palabra de Dios... ...en donde... ...yo dije, oye... ...y tengo que leer 3400 páginas que hay en la Biblia... ...para poder... ...saber si esto es la realidad... ...y me dijeron, no es así... ...solamente, no es así... ...y digo, ay, fío, gracias... Solamente escucha el Evangelio. Eso es todo. Y recuerdo muy bien porque me, me leyeron la parte en donde en donde eh, había en aquel entonces un eh, una familia romana que eh, pues eh, mandan a Pedro por lo, lo llevan, ¿no? Y le, y Pedro les predica el Evangelio en dos patadas. Y en dos patadas el Espíritu Santo entró en ellos. ¿no? Este, entonces, eh, en, este, en esta parte de, de este pasaje que está en, en el libro de de, 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 Hebre, de Hechos, eh, allí pues viene como este Centurión, ¿no? Eh, teniendo lo mismo, ¿no? Teniendo éxito. éxito
0: una buena jerarquía. Era viviendo
1: en un buen imperio. Exacto. Manda a traer a Pedro precisamente porque él necesitaba realmente saber cómo estaba, cómo era el, el tema del cristianismo. Y se convenció. Y, vio, y, y vieron con claridad cómo, cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, digo, no es que en un momento yo haya habido lucecitas y me haya desmayado, como en un traslado, nada, nada, nada. Es simple y sencillamente la convicción de que dices, esto no, esto en verdad, ¿por qué no me, de entrada, ¿por qué no me lo enseñaron en toda mi historia, digamos, de, re, de recibir información religiosa? Nadie me había enseñado que Dios había mandado a Jesús para perdonar todo el pecado del mundo, del pasado, el presente y el futuro. Que ese es el verdadero evangelio. Y, y que eso no iba a salvar a tu hijo que eso no lo iba a salvar en cuerpo que eso uno, uno, uno iba o tenía la, yo iba sobre la esperanza de salvarlo <risa> creo eh, que es eh, lo de, más humano que puede haber claro 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 Si porque, no, ya eres un cl claro porque o sea, eh, mi intención es que dios hiciera un milagro con él ese era tu acercamiento es, para eso era mi acercamiento y termina siendo un milagro y termina siendo un milagro acabas de dar el punto por qué porque al final del día Dios mandó a santi para que yo me acercara a Jesús. Y al final del día, eh, el, la salvación no es la carnal. La salvación es que yo tengo la plena certeza de que, Dios, de, que, de que Santiago está actualmente con Jesús. Y que yo el día de mañana que yo me muera, estaré con Jesús. Y así, todos los que creemos que... Por su gracia fuimos, fuimos salvados. Por su, por su sangre y no por nuestras obras. Entonces, esa, toda esa convicción te hace la verdadera felicidad. Que ese es el punto de esta charla. Sí, sí, sí porque fíjate, ahí,
0: ahí era donde Ajá. quería hablar y, y, y ese punto quería llegar. Eh, tú sabes, porque te lo he dicho, tal vez no sabes la, la, la dimensión. y no creo que haya sido una dimensión muy grande. Pero, pero lo fue. Eh, fui un joven que, que tuvo influencia sobre otros jóvenes para acercarse a, a la verdad, para, para acercarse a Jesús. Este, pero también fui un joven que por su soberbia, por seguir sus instintos, por eh, tomar decisiones apresuradas, por la vida es de un lado o del otro, ojo. También... Arrastré a mucha gente conmigo. Porque se fijaban en mí y no en quien yo tenía que reflejar. Y no creo que es porque la gente se fijara mal. Sino que yo mismo me encinismé mucho. Me creí el cuento de que yo era quien llevaba un mensaje. Y la realidad es que el mensaje rebotaba en mí. Y, y hoy me doy cuenta mucho de eso. Pero fíjate lo que me pasa hoy. Siempre me, me ha llamado la atención... ¿Cómo llevas todas las conversaciones a este punto? Y me llama la atención y, y me da hasta cierto punto vergüenza porque yo no puedo hacer lo mismo, o por lo menos hoy no. ¿Por qué? Por un tema de vergüenza, por un tema de... de sabes que no quiero que, que vuelva a pasar lo mismo. Este, por un tema de deslindarme un poco de la responsabilidad de decir pues quien quiera seguirlo, que me vea. Y si le parece que mi vida de algo sirve o, o ven ve mi vida un reflejo de algo que quisieran, de cómo tal vez, a pesar de que el mundo se me esté cayendo encima, intento seguir adelante, de, de cómo ven que trato a mis cercanos, de, de cómo ven que me equivoco y al siguiente día vuelvo a dar la cara. Si eso sirve de algo, pues que eso sirva de testimonio. Pero a mí me cuesta mucho eh, ser esa persona que explícitamente diga yo creo en él y creo en él o sea sí, no, 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 no la duda. pues sí a mí, hasta a mí me queda la duda no, 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 no. <ríe> por no hablarlo me entiendes sí, o sea, sí, pero, incluso en los capítulos ajá, eh, ajá. anteriores he sido muy escéptico cuando estábamos diciendo de qué hablamos pues tú sabes que a mí siempre me, me apasiona mucho el, 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 tu ¿Conoces? vida no y me apasiona mucho tu vida de, de, de empresarial de éxito pero cuando me dijiste yo dije verdad o sea Armando va a querer hablar de lo que es más importante para el hoy lo más importante y, y se me hizo muy bueno porque si bien tengo un, un episodio pendiente con el padre Ronald va a ser otra perspectiva porque ya él lo ven como una figura y lo hablábamos hace un ratito mientras preparábamos un poco la conversación <risa> sí. de la autoridad, de la investidura no es lo mismo que tal vez tenga yo aquí sentado al pastor Chin sí. o al mismo evangelista sí. a que tenga alguien que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser... O sea, tú hoy, Armando, eres un seguidor más que simplemente habla de cómo es tu relación. Y, y, y quiero que quede muy claro aquí, porque el día de mañana, Armando y yo, la vamos a volver a embarrar. Ni siquiera estamos hablando de algo que, que esté hecho o superado. O sea, el encontrarnos con, con Jesús y haber recibido su gracia te convierte en alguien que no se equivoca más o que lleva mejor la empresa no, o que... No, no,
1: no. No, no. no y, y, y de hecho, eh, en, el, en, el libro, en el primer de Juan, nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Y vamos a hacer, mientras estamos en esta carne, vamos a tener, sí, vamos a seguir cometiendo pecados. Porque Jesús decía, todo, todo, se encerró en, todo lo encerró en pecados, ¿sabes? Es curioso el tema bíblico. Este, todo se encerró en pecado para acercar, para llevarnos a Cristo, al Salvador, en donde así como y ahora quién podrá defenderme, que es lo que yo te decía, ajá. así todo mundo, ajá, yo, pues aquí apareció Jesús, yo, 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 voy a hacer que tú vivas feliz porque yo envié a mi siervo Santiago a acercarte a mí, Jesús. y, y,
0: y ahí es curioso. Y ah, a, a, ahorita que lo decía claro. ¿Cómo la felicidad no se traduce en alegría?
1: La, sí, no la, es una emoción la muerte,
0: de, la muerte de Santiago no tiene que haber sido para ti no, una satisfacción
1: claro que No. Claro que no
0: Pero se traduce en tu felicidad O sea, sí. en una felicidad que tal vez no es una sonrisa sí. Ni es una alegría en ese momento sí. Pero que perdura porque al final... No es una emoción, no es, se puede traducir en es, sensaciones. Eso es.
1: Mira, acabas de dar el punto. O sea, incluso lo platicábamos antes de la charla, eh, aquí, aquí eh, antes, tantito antes, eh, en, en busca de la felicidad, ¿cierto? O sea, la película. película. En donde bueno, uno busca y se afana, y, y la película es mucho de eso, de afanarse, pero. La realidad es que, al contrario, te vuelves más infeliz. Porque... ¿Y, el, y el
0: final se supone
1: que lo logró. El final se supone que lo logró, pero, <risa> pero ya no sabemos más qué pasa, ¿cierto? No ¿no? Y, más y pasa. seguramente pasaron muchas situaciones. Pero 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 no es así. O sea, a ver, vamos a pensar. David, siendo un gran siervo de Dios, es más, lo pone ejemplo y le pone a, por, por, a varios de sus. Por amor a, a mi siervo David, ¿ok? ¿Ok? No te, no, no te corto en este momento, sino vamos a tener este tipo de cosas. David tuvo muchas, muchas cuestiones difíciles. Una aun cuando fue salvo. Y. Sí, sin duda. o sea. O sea, sus hijos se le echaron para. para. lo traicionaron. Mataron. O sea, su, 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 sus hijos se. Este, hubo ahí un tema de adulterio entre sus entre su, hubo incesto entre sus hermanos. Bueno, perdón, entre sus hijos, este y real, él vivió muy infeliz. Sí, muchas mucha
0: penurias. Muchas
1: penurias, muchas penurias, pero feliz realmente. La felicidad no es una emoción. Y no, no es emoción. algo de La momento. No es emo... Ese es el tema y por eso a mí no me, o sea, ¿por qué todas las conversaciones me te preguntabas, terminan en Cristo porque efectivamente te digo algo no me cabe el pecho de decir gracias Dios porque, me, porque entre muchos me permitiste tener tu gracia esa es la máxima, la máxima felicidad que no es una emoción, sabes es algo que todos los días le doy gracias a Dios, todos los días en verdad creo que me ayuda a que, a que no solamente se viva el día a día y las situaciones difíciles y las que vienen, ¿no? Este, están
0: garantizadas, además. Están garantizadas, ¿no?
1: <risa> no sabemos cuáles van a hacer, pero bueno, bueno, Pues mira, después de esto, pues vienen varias cosas, ¿no? Este, sí. Recientemente, tú sabes que eh, he sido diagnosticado con... Una, una situación que se llama mieloma múltiple, que es, por cierto, hace dos días murió de eso este eh, el secretario de Estado. Ah, Powell. Powell. Colin Powell. Colin Powell, Colin Powell. ¿no? No es, se ve que ha muerto. Tenía, de esa tenía, hija, murió. Tenía, te, murió de COVID,
0: pero... Pero ten, tenía la condición.
1: Tenía la condición de mieloma múltiple, que no es otra cosa más que un tema de bajas defensas, un tema este, muy, un poquito complejo. Y... Eh, pues hasta la fecha la ciencia lo, 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 cataloga, lo cataloga como incurable, ¿no? Y, estoy, y, y nuevamente vuelve al tema y me dicen mucha gente, oye, otra más, ¿no? Mucha gente me dice, oye, pues ya son muchas, ¿no? O sea, y te digo, mira, aún así, soy feliz. Oye, ¿cómo puedes ser feliz sabiendo que tú tienes una situación y tú no? O sea, a ver... Yo, yo, por lo menos... Yo te puedo decir... Tengo una justificación... Tengo una justificación... Pero ahora... Uno puede decir... Es que tu, tus días... No, no, están contados... Y los tuyos no... O sea... No hay quien me pueda decir... Que no... Que no... Que no tienen los días contados... Sí. O sea... Nadie sabe... Si yo te voy a sobrevivir... El día de mañana... Amigue... Digo... Espero que tú vivas muchos años más... Por supuesto... Pero no los tenemos Dios, Pero nadie sabe... Solamente Dios sabe... ¿Cuándo cuando realmente pues te va a llamar a juicio, ¿qué vas a decir? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cuestiones hace que todo lo que vivas en este mundo se convierta en algo bien, bien, este. bien eh, vano. Ese, bueno, esa es la palabra, vano. Todo es vano. Como decía Salomón, <risa> en este. Sí,
0: todo es vanidad. Todo es tiempo.
1: vanidad, ¿no? vano, 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 oye que le voy a, decíamos, le voy a dejar la herencia a, a mis hijos, ¿no? Eso no es cierto, ¿cómo sabes que, pues a lo mejor tu hijo va también a tener un tema y se lo va a dejar a la novia, la novia pues se casa con otro y pues todo lo que tú trabajaste, pues ya, <risa> tu... sí, también. en un caso de una familia donde este <risa> hubo un tío que pues así pasó, ¿no? O sea. donde... Se le hereda, le hereda. Y, y al final del día, quien trabajó toda su vida ahorrando peso tras peso, lo disfrutó otro. Sí, sí. Otro que no era ni su hijo, ah. nada que ver, ni su familia, ni sangre directa, nada. Lo disfrutó otro. Así es. Es curioso, ¿no? Es curioso.
0: Me, me quedó mucho con el tema de, de la felicidad. O sea, definitivamente el concepto de felicidad es muy complejo. Eh, el tema de David lo demuestra muy bien todo el mundo recuerda, recuerda a David y, y sobre todo las personas que no, no han leído mucho la Biblia o no conocen mucho la historia bíblica pues se quedan con el pasaje de, del pastorcito, del humilde, del noble y, y sin duda yo, yo creo que hay unos dos personajes uno en el antiguo y uno en el nuevo que, que es imposible no verse reflejado en ellos en esa dualidad de lo que va a ser nuestra vida siempre. David, que puede pasar de ser el ungido y el pastor y el que vence a Goliat, hasta ser el que agarra a la mujer de Urias eh, y, y la hace suya. Y, y Pablo, que aunque no lo refleja explícitamente la Biblia, pero recuerdo Muy que para mí Pablo fue un antes y un después, incluso el nombre de Pablo Alberto... Eh, se lo pusimos por Pablo de Tarso y por Alberto Hurtado eh, Pablo con ese aguijón en la carne que, que lo han traducido de tantas maneras que eran migrañas, sí. que eran convulsiones que era pecado carnal que, que al final no se sabe realmente de qué se, de a qué se refería con el aguijón que llevaba en su carne sin duda siempre Dios y, y Jesucristo se va a encargar de decirnos recuérdate que sin mí no eres nada eso es. Y nosotros mismos no lo vamos a hacer recordar. O sea, nosotros nos saboteamos mucho. O sea, nosotros ya sabemos de qué pata cogeamos y, y ahí vamos como, como borrego Y no se trata de una cosa de estar más o menos cerca de Dios. Se trata de que así es nuestra condición. O sea, lamentablemente somos capaces de, de haber encontrado todo y aún así ser infelices. O sea... Veo mucha gente, y, y, y lo ves ahorita, lo ves ahorita, y podemos enmarcar en, en dos casos, para mí muy puntuales, y tú dices, ¿pero qué puede haber pasado ahí? O sea, Melinda Gates y, y Bill Gates, uh -huh, uh -huh. de las personas más ricas del mundo, y ya cuando lo alcanzaron todo y ya están en su retiro y dicen, vamos a separarnos, ¿qué habrá en esa casa? Nunca lo sabremos, o sea, se habla de, de temas con este G Jeffrey Epstein y que no podía tener Bill Gates como para no hacer ese tipo de cosas ...por lo que haya hecho, uh
1: -huh, uh -huh.
0: pero Ay, así somos. Uh -huh. El caso de besos.
1: Uh -huh, uh -huh. Ya, o sea, un hombre
0: que quiere explorar el espacio. <ríe> no no
1: no <ríe> y es que otro no, otro hay, mundo no hay no hay límite, ¿sabes? Y destruye su hogar. Pero es que lo que decía, mira, dice dice la Biblia, hay dos maldades que hace mi pueblo: cavar cisternas que no retienen el agua. <ríe> Y separarse de mí. Esas son las dos maldades. No son, ¿eh? o sea, lo demás, eso es consecuencia. ¿eh? Sí. O sea, cavar esos sistemas. Todos son efectos. ¿eh? Todos son efectos. Cavar, o sea, uno por uno mismo. No, yo puedo. Yo lo voy a lograr. Yo voy a hacerlo. Yo voy a sacar adelante. No puedes hacer, no, puedes ni, no podemos ni respirar por nosotros mismos. Solamente por la gracia de Dios podemos respirar, dije. ¿eh? ¿Cómo pretendemos ahora Ir al espacio, bueno, qué bueno que voy al espacio. pero Con mira... el COVID
0: mucho lo, lo experimentamos. No, mira, con lo experimento. mirar
1: es algo tan sencillo y tan natural. Cuánta gente que tú y yo conocíamos pobres, ricos, mega millonarios.
0: No discriminó. No
1: discriminó. No discriminó. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? De nada. nada. Entonces, mira, como decimos aquí, flojito y cooperando. Entonces, lo mejor yo creo es bajarse de esa nube ponerse en esta en esta, en, en esta frecuencia que es la que yo te digo decir verdaderamente sin ti no puedo hacer nada abandonar todo lo que en un momento dado uno piensa que puede hacer y dejarse llevar como la como, como, como la el enfermo de este, el paralítico de 38 años como los el paralítico que bajaron del bajaron ahí los del techo. el techo. El la, este, la, 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 la La señora con fujo de sangre. Todo ese tipo de gente en donde todos son exactamente el mismo patrón. ¿Cuál es? No puedo más. Ayúdame tú. Yo ya no puedo. Yo ya gasté en médicos. Yo ya gasté toda mi fortuna en esto. Sí, y flojito
0: cooperando es mejor a que te tenga que echar una pedrada...
1: De, de una magnitud claro. innecesaria. Y no es necesario llegar como el, como el, como el este, llegar a las algarrobas como el, el, el hijo del... pródigo. O sea, uno puede regresar al padre, eh. o sea, la primera vez... A la... Yo, yo voy
0: de pasito en pasito. <risa> <risa> no, Pero sí, no, todos no. los días
1: me doy cuenta... La salvación viene, viene creyendo, o sea, no, no, no es gradual. Eso, no. Eso, sí, no es sí, no, no,
0: yo estoy convencido no, la de bien. que... Sin duda, este, a mí me cambió la vida el día que acepté que, que Jesucristo pagó por mis pecados. También, también. Sin duda lo, lo, entendí, lo entendí muy bien el día que, que debatimos en que, qué tan malo eres tú. Y hablaba yo de un porcentaje bueno, soy 70% malo. Hasta el punto que, que dije, bueno, sí, soy 100% malo. Y si hay algo bueno en mí es porque Dios así lo ha querido.
1: Eso es, porque muchos pensamos que usted, O sea, es que en ningún lugar la Biblia dice que eres bueno, ¿sabes? Y es que lo poquito que... No lo, lo... creí hasta que lo fuimos... ¡Claro! Hasta que lo fuimos leyendo, ¿sabes? Y en ningún lugar viene. Uh -huh. En donde eh, O sea, somos... ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Nadie. Es más, cuando le dicen al maestro bueno, le dicen a Jesús, ¿eh? Oye, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solamente sí. hay un solo bueno que es Dios. Nada más. Uh -huh. Que el mismo Jesús, que me da bueno, ¿no? Espero que sea bueno. No, 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 claro que
0: lo es. Sí, pero lo ponía ah, como ejemplo de, sí. de que así ustedes deben entenderse. Exacto. este Mi querido ¿Qué, Armando, ¿qué? se nos... fue no, se se muy, muy rápido, ¿sabes? Es una, una gran charla. Y... Mira, yo, yo te agradezco mucho eh, tu tiempo, tu sabiduría, ah, hombre, tu Dios. consejo, tu amistad. Y, y nada, disfrutemos de nuestra compañía mientras, mientras dura O sea, si algo nos queda de esta conversación es No tenemos nada garantizado Ajá. La felicidad vendrá en momentos buenos y malos y, y eso no tiene que determinar nuestra felicidad Porque sobrepasa todo eso Y nada,
1: cierra y la, con lo que bueno, yo con quiero, lo que me Bueno, la felicidad, lo que yo te, me, me preguntaba ¿Se puede alcanzar la felicidad? Sí La felicidad no es una emoción la felicidad viene, es un tema en donde diario, diario, ahora siento esa gran felicidad. Una paz. Paz. Paz, completamente paz. Es una paz que, que no te lo puedo describir. Es un tema muy 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 hermoso y esa es la felicidad verdadera, en donde sé perfectamente que Dios me ama, en donde sé perfectamente que ahora mi, mi hijo mi hijo que sobrevivió, que es ya él, y mi esposa, estaremos allá con Santi cuando Dios nos llame. Esa es la verdadera paz, felicidad. Y pues mientras estemos aquí, pues eh, me encantaría compartir precisamente este pequeño espacio, y te agradezco enormemente, Miguel, que me hayas permitido este, compartir esta, esta, este, este pequeño rato de lo, del cambio tan radical que hubo en mi vida, de lo material a lo verdaderamente importante que es, el Evangelio de Jesús, y nacer de nuevo, como yo nací en, en, en agosto del 2014, así de nuevo. Gracias, Miguel.
0: No, a ti. Y bueno, ya saben cómo, cómo es esto, este, los que llegaron hasta aquí, eh, pues muchas gracias. Suscríbanse, denle like, compártanlo con quien crean que pueda ser útil. Eh, disfruté mucho esta conversación, como he disfrutado las tres anteriores que me han acompañado, y nos vemos en un próximo episodio de Eso, Pensé PODCAST. Bye, bye. Eso pensé podcast. Un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.